0: In twee jaar verliest Griekenland 20% van zijn bruto nationaal product. De Suda migrant camp on the island of Chios has been under attack. Genoeg cash meenemen om een paar dagen even te komen. Amnesty International thinks right-wing extremists have thrown petrol bombs at the camp for two consecutive nights. Welkom bij de elfde e aflevering van Albanië tot Zwitserland. Uh, vandaag zijn we aangekomen bij de bakermat van de moderne democratie, uh, Griekenland. Even te graven historicus, welkom. Um, ja, 600 voor Christus hè, werd er al in Griekenland een soort van democratie in werking gesteld. Uh, hoe zat dat precies?
1: Ja, je hebt een hele een ruime tijdsindeling en uh, voert te ver om dat allemaal uit te leggen, uh, denk ik, hier in die Griekse oudheid. En als het dan hebben over de Griekse democratie, dan moet je wel goed in de gaten houden dat het met name eigenlijk bestond in de stadstaat, de polis, Athene en nergens anders. Nou ja, het nee. was echt... Alleen Athene. En, uh, ja, de naam Polis, hè, is ook alweer uh, van die begrippen. Uh, afgeleid uh, bij ons het woordje politiek komt van uh, dat je burger bent van een Polis, van zo'n uh, stadstaat. Uh, Griekenland was een verzameling van Stadstaten in die je klassieke oudheid. En een van de stadstaten die er dus met kop en schouders bovenuit stak dat was dan uh, met name ook uh, Athene. Een grote tegenstander van Athene is ook vaak geweest, Sparta. Het was een heel klein gebiedje, ik heb dat ook kruis het hele land met meerdere vakanties. Het is echt uh, ja, eigenlijk verrassend dat zo'n kleine ja, boerengemeenschap als Sparta ook nog een hele grote invloed heeft kunnen uitoefenen in de Griekse geschiedenis. Maar het was het tegendeel van uh, Athene. Uh, dat was dan een tijd onder Pericles, de gouden eeuw, 5e eeuw voor Christus... De bakenmat van de democratie. En dan moet je ook nog een, weer een kanttekening maken dat dat uh, absoluut niet gold voor, voor vrouwen, voor vreemdelingen en voor de slaven die ze hadden. Maar de mannen die mochten altijd hun uh, woordje komen doen in de volksvergadering. En dat uh, ging vaak met uh, veel kabaal en uh, geschreeuw gepaard. Want uh, democratie de democratie is uiteindelijk ook ontaard in anarchie. En dan als er een, uh, een tijdje lang anarchie is, dan uh, gaat uh, de stem alweer op, we moeten eigenlijk een sterke man hebben. En dan zie je weer het uh, streven naar een koning of naar een tiran. Dat zijn van die
0: golfbewegingen die je ook heel sterk is in het oude Griekenland hebt
1: kunnen meemaken.
0: En zoals het gaat met de grote rijken, die, uh, die gaan op, die uh, floreren en die, die raken in verval. Um, de Grieken zijn tot 1800 onderdeel van de Ottomanen. En um, in die periode hebben ze wel zwaar te verduren. Absoluut, dat Ottomaanse Rijk in Griekenland dat heeft uh, geduurd van 1453
1: tot en met 1821. 1453 is een magisch jaartal, dat is de val van het Oost-Romeinse Rijk. Dan uh, wordt Constantinopel ingenomen door de Turken enzovoort en dan begint dus die overheersing. Uh, Athene wordt een uh, drietal jaren later veroverd in 1456. 1669 pas wordt Creta veroverd, maar ze gaan steeds meer hun invloed vergroten ook in, uh, in Griekenland. Maar de Ottomaanse bezetting die heeft voor een hele nare periode gezorgd in Griekenland. Er zijn uh, een aantal gehate maatregelen te noemen door de Ottomanen tegen de Grieken die er niet om liegen. Uh, bijvoorbeeld één op de vijf zonen uh, van een Grieks gezin moest dienst nemen in het Turkse leger. Die werd gewoon uit de familie gehaald en werd opgevoed in Constantinopel of elders. En die werden helemaal uh, islamitisch natuurlijk opgevoed. En dat moest dan het, uh, ja, eigenlijk het elitekorps worden van de sultan. En dat werd dan de Janitsaren genoemd. Dat had uh, uh, ook uh, een rol gespeeld in sommige opstanden ook tegen de sultans. Maar ja. er zaten veel buitenlanders
0: in. Ja, uh, het lijkt wel alsof de Ottomanen met de Grieken nog wel een extra ap appeltje te schillen hadden. Klopt dat? Of is dat... Uh,
1: nou ja, dat heeft misschien ook weer te maken met uh, de tijd ook van, de, van de oudheid. Maar dat waren meer de persen uh, die dan ook via Turkije een aanval deden, op uh, met name Griekenland. Dat zal allemaal best meegespeeld hebben. Er zaten ook natuurlijk in dat Persische leger ook heel veel Turken die toen al meevochten. Maar met name tijdens die bezetting lieten, lieten de Ottomanen duidelijk zien dat ze neerkeken op, op de Griek. Ze moesten belasting betalen. Ze moesten buigen als ze moslim tegenkwamen op straat. Ze mochten geen wapens dragen. Ze mochten niet op een paard rijden, want het was een machtsmiddel. En dan zouden ze misschien dat kunnen gebruiken, inzetten tegen de Turken. Ze werden echt klein gehouden. En waar dus een keer een opstand was, werd het werkelijk in bloed gesmoord. Echt er uh, werd niet gekeken of je man, vrouw of kind was. Uh, massaal werden ze afgemaakt door de Turken dan.
0: En, en die bloedige opstanden die uh, bijvoorbeeld in 1821, uh, dat, dat zijn wel belangrijke opstanden geweest. Hè? Die ja, hebben wel zeker. invloed gehad. Ja, absoluut. Dan zie je toch dat uh, de nood zo
1: hoog is dat. Uh, 19e eeuw, toch wel de eeuw van de nationalisme, de romantiek, dat ze een eigen Griekse staat willen en niet meer door de Turken overheerst willen worden. En dan zie je inderdaad dat ze met name zich afzetten tegen een hele gehate Pasha, heette die, Ibrahim Pasha, een veldheer van Mehmed Ali, van Egypte was dat, en die heeft werkelijk voor een gol van terreur heeft hij gezorgd in Griekenland. Hij heeft bijvoorbeeld op het eiland Chios heeft hij zijn troepen laten landen, en om zich heen gehakt en geslagen, 23.000 doden. Hij veroverde, veroverde met veel geweld de Peloponnesos, dat is onderin een Griekenland waar ook met name Olympia en Delphi liggen. Wat daar ook aan bloedvergoten is, dat wil je niet weten. En eh, dan zie je dat daar eh, zoveel ja, gebeurt, dat eh, de Grieken sympathie krijgen in West-Europa. Met name ook in Engeland, en daar had je een figuur, Lord Byron, een hele beroemde dichter is dat geweest, die ook zelf naartoe is gegaan. Hij heeft uh, prachtige stukken geschreven, artikelen, maar ook prachtige gedichten. En dat uh, zorgde ervoor dat steeds meer mensen in West-Europa liefde kregen voor de Griekse opstandelingen. Dat heet Phil Hellene. Uh, Filot, dus liefde voor het Hellenisme, dus uh, liefde voor de Grieken. Ze vonden dat ze gewoon een eigen staat moesten stichten, ook in, uh, in Europa. En dan zie je ook dat dat uh, aanslaat bij de regeringen. En die vonden ook al in Engeland en ook in Frankrijk en in Rusland dat die Turken veel te veel macht kregen. En die gingen toen in 1827 gecombineerde vloot ze maken. En die hebben toen uh, bij de zeeslag van Navarro in 1827 de Turken vernietigend verslagen. En dat is eigenlijk het begin van het einde geweest... ook van uh, de Turkse overheersing van Griekenland.
0: Ja, en de Grieken kregen daarmee ook een onafhankelijkheid. Ja. ja. Um, ik las een verhaal dat de Griekse diplomaten... daarna heel Europa afreisden om een koning te vinden. Uh, maar dat niemand van de koningshuizen toe wilde happen... vanwege de chaos. Dus dachten ja, dat overleeft nou, mij
1: zo niet. Nee, niemand, dat is een beetje overdreven. Er zijn natuurlijk uh, best wel ook uh, een beetje prinsen van Lagolooi... die altijd wel uh, dachten, nou... Uh, als we ergens koning kunnen worden, de macht kunnen krijgen in een bepaald gebied... dan kunnen we dat uh, natuurlijk weer uh, behoorlijk leegzuigen en uh, aanzien verwerven. Er zijn altijd wel, met name in Duitsland had je zoveel kleine vorstendommetjes... nog voordat Duitsland een eenheid werd. En uiteindelijk, na heel lang zoeken, kwamen ze bij een Otto van Beieren terecht. En uh, die is van 1832 tot 1862, heeft zijn naam een beetje aangepast... is die koning Ottoon geworden van Griekenland. En uh, die, ja, die probeerde echt ook uh, het land naar zijn hand te zetten... Maar uh, die was niet geliefd. Hij sprak het Griek slecht, omringde zich met alle mensen ook uit uh, het Beieren waar hij vandaan kwam. En, uh, hij wilde niet een grondwet invoeren die de Grieken graag wilden hebben, dat ze ook hun rechten en plichten enzovoort, uh, maar ook vooral hun rechten kregen. En, uh, het gevolg was dat het uh, volk het uh, niet zag zitten in hem, in hem en dat ze in 1862 een opstand kwamen en hem aan de kant hebben gezet.
0: Maar dan is hij wel 30 jaar aan de macht geweest. Dat is vrij ja. lang voor dat chaotische jaar. gebied. Ja. Wat, ja. Ja, uh, ja. Waar iedereen ja. zo bang voor was. Klopt. Um, dan maken we even een sprongetje. Um, vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Uh, Constantijn is koning. Uh, maar Veni, uh, Venizelos is premier. Ja. Um, waar de... Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wilde de een zich bij Duitsland aansluiten en de ander bij Frankrijk, hè?
1: Ja, wie, dat wie was met name die koning Constantijn I, die heeft dan geregeerd van 1868 tot 1923, dan heeft hij geleefd denk ik. Maar in ieder geval, hij is daar een paar keer over koning geweest, met name in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Hij had hele sterke Duitse sympathieën, dat zit toch waarschijnlijk in dat Duitse bloed wat hij in de ader had, en hij wilde voor de centrale kiezen. Ze zijn tot aan 1917 zijn ze buiten de oorlog gebleven. maar Toen kreeg eh, premier Venizilos die kreeg, eh, de overhand. En die heeft ervoor eh, gezorgd dat ze de kant kozen van de geallieerden. En die had al zien gebeuren dat uiteindelijk toch de centrale zouden gaan verliezen. En tegenstander van eh, Griekenland in dit geval waren natuurlijk ook weer de Turken. Hè, die de kant van de centrale hadden gekozen. En hij deed dat bewust met de hoop als de centrale zouden verliezen... dan konden ze weer grote gebieden van de Turken afpikken. Dat is eigenlijk zijn hele opzet geweest. En er is je ook uh, grotendeels in, in geslaagd... moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar na de Eerste Wereldoorlog... Uh, belanden Griekenland en Turkije weer met elkaar in oorlog. Uh, ging dat ja. ook over, dat, over die gebieden? Of?
1: Ja, en dat heeft met name ook te maken dat... Uh, dat heb ik ook al een keer eerder verteld... dat in Parijs... toen zijn na afloop van de Eerste Wereldoorlog... daar een aantal vredesverdragen gesloten... met de deelnemende landen van met name de centrale. Hè, wat... Uh, Turkije betrof was dat uh, Cerveren, het verdrag van Severen. En dat was uh, ingrijpend. Ook de Turken moesten enorm veel gebieden prijsgeven, met name ook gelegen in uh, Europa. Hij moesten prijsgeven, ook uh, grotendeels aan Griekenland. Maar dan moet ik eerlijk zeggen, de Turken hebben dat verdrag van Severen nooit zelf geaccordeerd. Hebben daar nooit een handtekening onder gezet. En uh, dat is dus een twistappel gebleven. Er wordt uiteindelijk toch natuurlijk een wapenstilstand gesloten. Dat is de wapenstilstand van Mudros geweest, 30 oktober 1918. En dan uh, zie je dat uh, de grote mogelijkheden zich gaan bemoeien, wat ik net al vertelde. En weer die Engelse, die Lloyd George, dat was dan een uh, heel uh, ja, bekende persoonlijkheid premier. Die had ook weer grote liefde voor, uh, voor de Grieken. En die heeft toen gezegd, Griekenland vind ik dat gewoon ook tracie moet krijgen. Dat ligt in het noorden een beetje van, uh, van Griekenland tegen Boek. Aan, wat ook toen nog Turks gebied was. De Dodecanesos, dat ligt voor de kust van Kleine Azië, dichterop. Moest uh, toegekend worden aan, uh, <coughs> aan de Grieken. Maar, zegt hij, Constantinopel, dat moet toch wel. In het hoofdkwartier blijven ook van Turkse bewind, want daar zit dan de sultan... En de sultan die heeft niet alleen maar wereldlijke macht, maar hij is ook nog eens een keertje geestelijk leider van de islamitische gemeenschap. Hij is kalief. En daar had je heel veel Soenitische moslims. Hij moest daar op zijn post blijven in Constantinopel. Daar mochten de, de Grieken echt niet aan komen. Maar ja, dan zie je weer allerlei bewegingen in de opsteken om op Turkije, dat ze dat veel te ver vinden. En één man die komt dan naar voren, dat is Mustafa Kemal Atatürk.
0: Ja, eh um, uh... En de Turken en Grieken, die, die, die komen in 1933 met een enorme be bevolkingsuitwisseling. Ja, en dat, dat heeft te maken met uh, wat ik net al vertelde. Die uh, Atatürk,
1: vader van alle Turken. Dat is uh, Mustafa Kemal, de vader van alle Turken. Een soort nationale bevrijder. Want van wie had hij uh, de Turken uh, weten te bevrijden? Van A, de Grieken. En ook van de Kalif. Het was een man die uh, uh, met name ook... Uh, Rus, of Turkije heel sterk wilde verwesten. En die vent heeft in korte tijd heeft hij door dat uh, zelfopgebouwde leven met uh, goede officieren heeft hij de Grieken weten te verslaan. En dat is een massale volksverhuizing geworden. Er woonden echt wel anderhalf miljoen tot twee miljoen uh, Grieken op uh, de kust van Klein-Azië. En die werden allemaal het land uitgeschopt. Voor die tijd was Athene een vrij kleine stad, misschien zoiets als nou, Amersfoort, Utrecht. Maar dan zie je opeens door de komst van al deze mensen wordt het een stad van meer dan een miljoen inwoners. En de Turken die worden ook uit Griekenland gezet dan? Uh, er, wordt ook, uh, er gaan ongeveer uh, anderhalf miljoen uh, Grieken die in Turkije wonen gaan naar Griekenland toe. En omgekeerd zijn het ongeveer een half miljoen Turken die dan de wijk nemen weer naar Turkije toe. En dat wordt allemaal ondertekend, nu ook door de uh, Turken, bij het verdrag van Lausanne. Wat eigenlijk definitief een streep zet onder de uh, geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.
0: Ik kan me ook voorstellen dat een, een, een miljoen Grieken uh, in een land erbij uh, ineens een een geweldige impact heeft op, uh, op de economie, op ja, uh, denk werkloosheid. Denk maar eens aan op. de huizen die ze ja. moeten
1: hebben... En, aan, en het onderwijs dat ze moeten krijgen... en de baantjes die ze moeten zien te vinden. Het heeft voor heel veel ellende, narigheid en armoede gezorgd. Ja. En een uh, arm land als Griekenland... die had er niet uh, 1, 2, 3 uh, adequate antwoorden op.
0: Ja, dan springen we even naar de, eerste, de Tweede Wereldoorlog. Um, daar wordt Griekenland aangevallen door de Italianen. Uh, en later door de hulpschietende Duitsers. We hebben het ook ja. keer over gehad... dat ja. de Italianen niet zo heel... Uh, wel misschien wel heldhaftig waren, maar niet succesvol. Um, rustig wordt het dan nooit, hè, in, in Griekenland? Nee, absoluut niet. Dan uh, zie je inderdaad dat er uh, van alles gebeurt natuurlijk. Hè,
1: dat ze deels ook bezet worden door de Duitsers. En de Duitsers hebben er ook dingen gedaan. Distomos, dat is op 10 juni 1944 geweest, waar... SS'ers op de terugtocht toen ze werden opgejaagd door met name landingen van Engelsen ook op het vasteland van Griekenland, hebben ze daar in een klein dorpje 218 mensen, met name ook zwangere vrouwen en andere kleine kinderen hebben ze op een zeldzaam gruwelijke wijze vermoord. Dat soort dingen, dat vond er allemaal plaats. Dus uh, het land dat was uh, echt uh, ook onderling verdeeld, want je had, net als in Nederland, had je allerlei verzetsgroeperingen en dan spelen natuurlijk ook nog uh, landen daar uh, een rol als Engeland, uh, met name ook de Galiëren, Die waren natuurlijk bezig met het terugdrijven van Duitsland, Italië en ook Japan natuurlijk in het ver oosten. Maar hier hadden met name ook in Griekenland de Engelsen het voor het zeggen. Dat was, dat is ook heel leuk. Ik weet dat het 20 oktober was 1944, is er een bijeenkomst geweest in Moskou tussen Stalin en Churchill. En ze hadden allebei een goede borrel op, ze waren er niet vies van. En toen gewoon op een klap de zaten ze onderling al de invloedssferen zaten ze te verdelen. En er werd heel duidelijk toegegeven dat uh, voor 90% Engeland de invloedssfeer kreeg en Griekenland en 10% de Russen. Met andere woorden, het land is eigenlijk uh, voor jullie. En voordat Engelsen geprobeerd hebben weer Griekenland in het westerse kant te krijgen.
0: Maar rustig wordt het in Griekenland eigenlijk nooit. Ook gelijk, gelijk na de oorlog, dan breekt er opnieuw een burgeroorlog uit. Hè? Hoe zit dat precies? Ja, wat ik al net zei, je had allerlei verzetsgroeperingen
1: in Griekenland. En uh, nou, die uh, pikken dan eigenlijk de vredesvoorwaarden niet. En dan zie je dat dat uh, onttaart in een strijd tussen links en rechts... En links, dat zijn dan de communisten die allerlei verzetsgroeperingen hadden, EAM, EAM, KKE, noem maar op. Dat zijn allemaal van die Griekse woorden, waar ik ook de betekenis niet van weet, moet ik eerlijk zeggen. En die kregen steun, die communisten, bij die burgeroorlog in Griekenland, van Bulgarije, van Joegoslavië en van Albanië. En wat opvalt, niet van de Sovjetunie, niet van Rusland. Want dat had ik net al verteld, dat uh, Stalin hield zich wat dat betreft aan zijn woord, die vond dat dat... De westerse invloedssfeer was met name van Engeland. Dan zie je aan de rechterkant de royalisten en de republikeinen. En die worden gesteund met name door Engeland en door Amerika. En de Engelsen, die waren daar al bezig natuurlijk in de oorlog. Die hebben daar landingen uitgevoerd ook. Maar die waren zo verzwakt door wat er allemaal gebeurd was in de Tweede Wereldoorlog. Die hebben daar zoveel geld in moeten steken. Die waren zo armlastig geworden na de Tweede Wereldoorlog. Dat ze het eigenlijk er niet meer bij konden hebben. Ze zeiden tegen de Amerikanen, willen jullie het niet van ons overnemen? En je zou kunnen zeggen dat in deze Griekse burgeroorlog eigenlijk het begin van de Koude Oorlog is geweest. Want dan stappen de Amerikanen erin, daar had je net president Truman aan de macht gekregen. En misschien heb je er wel eens van gehoord, die passen de containmentpolitiek toe. En de containmentpolitiek, dat betekent, je moet het communisme indammen, want als er één domino steen valt, dan dreigen er meer te vallen. Dus we moeten ervoor zorgen dat Griekenland in het westerse kamp blijft. En dan geeft Amerika met name heel veel steun, geld, wapens ook aan de rechtsopstandelingen. En die weten uiteindelijk ook die burgeroorlog te winnen, waarbij vele doden zijn gevallen. Zeker 160.000 doden in die periode. Dat is echt heel veel. En de Griekse communisten enzovoort, die wordt opgesloten, want die had er ook helemaal naar gemaakt. Er waren zelfs in die periode in de oorlog dat... Uh, Griekse uh, communistische verzetsgroepen jacht maakten op kleine kinderen en die werden dan het land uitgesmokkeld en die werden dan naar Albanië, Joegoslavië gebracht en die kwamen daar helemaal in opvoedingshuizen terecht, waar ze als communisten werden opgevoed met de bedoeling, als ze volwassen waren, om daar dan weer propaganda te maken voor het communisme. Nou, dat heeft diep erin bij de Grieken.
0: Ja, ja. En, en uh, dan springen we, springen we eigenlijk in deze aflevering van oorlog naar oorlog en ja. nu uh, springen we naar 1967, maar dan, uh, ja, dan, ja, dan is het eigenlijk weer raken. Ja, dan zie je ook elke keer, zie je met name ook een tegenstelling
1: tussen links en rechts, uh, nou, mensen die wel of niet voorstander zijn van hun monarchie. En, uh, uh, je ziet daar ook natuurlijk dat daar uh, de jonge luide studenten, die beginnen uh, ook een beetje mondiger te worden. En die baalden ervan dat met name ook een Constantine II, die van 1964 tot 1973 uh, officieel uh, koning is geweest van, uh, Frank van uh, Griekenland. Uh, dat hij toch ook bepaalde plannen had. Hij heeft zelfs een keertje ook militairen voor zijn uh, karretje weten te spannen. Dat ze een opstand moesten organiseren waarbij hij eigenlijk nog steeds meer volmachten kreeg. Het was over weer een botsing. En met name de tegenstander van de koning... ...dat was toen de familie Papandreou. Misschien wel eens van gehoord, een hele bekende familie is dat... ...in, uh, in Griekenland. En uh, een zoon van uh, de toenmalige premier... ...dat was Andreas uh, Papandreou... ...die richtte zelfs Aspide op... ...dat betekent letterlijk schild... ...en uh, die neemt het dan op tegen de koning. Allerlei onlusten dreigen te gebeuren... ...en dan zint dat de lege leiding niet... ...en dan is het heel... ...ja, eigenlijk boeiend om te vertellen... dat je had binnen het je generaals en kolonels. En je weet een generaal staat boven de kolonel. Maar de kolonels waren net de generaals iets te vroeg af met het plegen van een koep. En dat doen ze dan in 1967. Zij grijpen de macht en willen een einde maken aan dat gedoe ook van de gekissenbis over en weer. En die willen gewoon eigenlijk een sterke, autoritaire Griekse staat waarin het leger de macht heeft. En dan krijg je dus de vorming van een militaire junta onder leiding van vast wel eens een keer gehoord, dat is een veel voorkomende naam hoor, in Griekenland, Papadopoulos. Ja. En die heeft echt een, een waterreurbewind, heeft die echt uh, uitgeoefend, heeft de studentenkijt aangepakt, heeft uh, echt uh, allerlei andere krachten die uh, niet uh, hem gunstig gezind waren, heeft hij opgepakt, in de gevangenis gegooid, veel gemarteld enzovoort. Een kiezenwarde
0: gezien dus. Ja. Ja. Um, uh, die dictatuur, nou dat is vaak als er een, ergens een dictatuur heerst, dan zijn de studenten, die natuurlijk ook... Misschien relatief weinig te verliezen veel idealen. Uh, die er als eerste bij zijn om een massademonstratie te organiseren en aan de, uh, de, de poten van het, uh, van het regime te zagen. Uh, zo ook hier in uh, Griekenland, dat is in 1973. Uh, dat duurt eigenlijk ook maar heel kort, ja. maar is wel heel bloederig
1: hè? Ja, het is best bloederig geweest. Uh, en met name wat ik al vertelde, die jeugd die pikte niet meer dat ze door de ouderen het Officiële gezag, het establishment, elite werden bestuurd. En uh, wat ook speelde, uh, of je wel of niet studeerde, maar ook vooral de studerende jongeren, die werden gewoon voor twee jaar opgepakt en moesten dienst nemen in het leger. En ze eisten heel snel, alles ging de straten op, in uh, de universiteitssteden, met name ook in Athene. Directe verkiezingen, niet in 73 of in 74, zoals gepland stond, maar al in 73. Ze wilden afschaffing van die militaire dienstplicht. Ze wilden gewoon democratische hervormingen. En uh, toen heeft hij ook weer keihard heeft hij opgetreden. Heeft hij het leger ingezet. Campussen, die werden en hogescholen werden omsingeld. Werden soldaten werden echt ingezet om ook uh, studenten neer te schieten. Wat ook uh, een aantal keren is gebeurd. Nood was hoog. Noodtoestand werd uitgeroepen. En Griekenland die werd een echte politiestaat. En toen is er opeens een tegenkoep gekomen in 1973... dat uh, een aantal andere kolonels onder leiding van een zekere Dimitros Ioannidis en die vent die was heel erg op de hand van Amerika. Die heeft toen inderdaad Papandopoulos in de zijnen heeft die afgezet.
0: Maar ook die, die tegenkoep, die was ook, dat was ook niet meteen. Um, uh, die heeft niet heel lang stand gehouden. Toch?
1: Nee, en dan zie je toch wel, en hij was heel reëel hoor, die jongen Dus heeft niet zo lang een grote rol gespeeld. En dan komt er een andere hele bekende politicus van Griekse afkomst, Karamanlis. Degene die iets meer van de Griekse geschiedenis weten, die kende die naam. Die zat in ballingschap in Parijs. Die komt dan weer naar Griekenland toe. En die gaat dan ook in 1974 gaat die een ja, vrije verkiezing uitschrijven. En dan zie je eigenlijk pas weer de echte terugkeer tot een democratie in het land van de democratie in Griekenland.
0: Maar aan het, einde, het einde daarvan, de, van, van, het, van de Grunta, daar was jij daar toch? Uh, toen was 73 op vakantie, ja. En dat okay. was op
1: de eilanden. En het, uh, precies om 12 uur moest het stil zijn. We waren daar nog gewoon uh, van zaterdag op zondag. Vergeet het nooit meer. We waren met een stel Grieken. zaten bij een kampvuur. En het was gewoon leuk. En we hadden het over alles en nog wat. Nou, er kwam opeens uh, een stel van de militairen met uh, de wapenstok getrokken. Die kwamen op ons af. Ze hadden goed in de gaten. Konden ze aan de kleding wel zien wie Griek was en wie niet Griek was. Nou, er vielen raken klappen. En werden binnen korte kortste keren van het uh, stand uh, weggejaagd. Het was heel... Uh, ja, angst aan jaren had, moet ik ja. zeggen.
0: Dan maken we opnieuw een sprong. En dan zijn we de, 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 de afgelopen acht jaar... is het Griekenland natuurlijk vooral bekend... Uh, is het Griekenland eigenlijk inzet van de verkiezingen in Nederland. Uh, betalen we voor de Grieken of niet... Um, het, het is een grote kostenpost van Europa. Met torenhoge schulden. Ja, dat is eigenlijk wel een heel treurig verhaal ook. Hè?
1: Eigenlijk wel inderdaad. Die Griekse crisis. Die al vanaf 2008 natuurlijk. Heb je dan de bankencrisis ook in Amerika. En dat begint dan ook te in Griekenland toe te slaan. Enorme staatsschulden extreme begrotingstekorten. En dat heeft alles te maken met het feit dat het land... toch wel ook ja, getekend wordt door corruptie. Wat daar allemaal niet gebeurt. Mensen die geen belasting betalen. De rijken die zichzelf bevoordelen. En dat soort dingen meer. Met 60 jaar geloof ik al met pensioen. En wat heel erg sterk leefde in Griekenland. Je kon daar ja, eigenlijk eh, ongeremd geld lenen. En nergens is die staatsschuld zo gigantisch hoog geweest... als met name ook onder burgers in Griekenland... ...miljoenen aan schulden hadden ze ook al die Grieken bij elkaar. En veel banken gingen op een gegeven moment ook failliet... ...toen dus die schulden, die leningen niet afgelost konden worden. En wat gaan ze dan doen? Ze zitten in de Europese gemeenschap... ...en dan kloppen ze aan natuurlijk bij hè, Europa... ...van, kunt u nu eventjes schuiven, kunt u ons niet een handje helpen? En dan misschien nog met die minister van Financiën van, hoe heet ik weer, van het CDA... Uh, ...we geven miljarden aan de Grieken, maar we krijgen elke cent terug... Nou, er is er nooit een cent van teruggekomen. Nee. Nederland en andere Europese landen moesten miljarden stoppen in een steunfonds. De Europese Centrale Bank die werd erbij geroepen om inderdaad de Grieken weer natuurlijk, ja, in het zadel te helpen. Onder wel strikte eisen van je moet gaan bezuinigen, je moet de, echt de begroting op orde brengen. Maar dat zal nog een, een, een gigantische klus worden om dat goed voor elkaar te krijgen. En er is veel armoede en ook nog eens een keertje natuurlijk die toffe ellende met al die vluchtelingenstromen die er dan ja. binnenkomen. Dat krijgen ze ook nog eens een keertje op een bordje. Ik heb echt met ze te doen.
0: Ja, en met vooral, de vluchtelingen, maar ook nou, met de Grieken die het doen. Ja, niet de, 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 de gemiddelde Griek die zal, die zal niet. Uh, die zal geen, uh, geen, goed, die heeft geen in goed inkomen in ieder geval. Die heeft nee, de meeste Grieken niet nee. klopt. Um, ja, goed, de, de vluchtelingencrisis. Um, de, een ander aspect is de extreemrechtsorganisatie de Gouden dageraad. Dat uh, Mogen we toch gewoon rond uit noemen. Um, ja, het idee dat het juist daar uh, snel rustig gaat worden, dat kan wel in de ijskast. Hè?
1: Ja, dat uh, denk ik wel. Uh, uh, die club de Gouden Dagera terecht, dat je dat noemt. Dat is een, echt een extreem nationalistische organisatie, opgericht in 1993 door, als ik het goed uitspreek, Nicolaos Loliakos Dat is een hele moeilijke naam. Ik denk dat het goed uitspreekt. Uh, maar in ieder geval, het was een. Uh, een vent die zichzelf de Griekse Führer noemde... Dat zegt al genoeg, hè. dan zijn ze inderdaad ook in de oorlog nog... Eh, onder de knoet van eh, Nazi-Duitsland hebben ze gezeten... en ik weet zelf wat toen ik met die hulpoperatie... die vanuit eh, eh, Europa moest komen richting Griekenland... dat Merkel zelfs met een Hitler-snoor werd afgebeeld... en hij noemt zich dan de Griekse Führer... en ze hebben een vlag die lijkt verdacht veel op de Nazi-vlag... ook met een soort swastika erin... dat is dan een soort meander... ook een, een bepaald teken op een uh, rode ondergrond... Uh, en de leus die ze hanteren, Griekenland, voor de Grieken. Met name ook natuurlijk xenofoob tot en met. Ze moeten niks hebben van al die vluchtelingen die op de eilanden komen, binnenspoelen enzovoort. Ze willen een einde maken aan legale en illegale immigranten. Die moeten weg uit Griekenland. Ze niet opvangen als ze binnenkomen, speciale kampen voor ze maken. Ze leggen zelfs privé landmijnen bij de Turks-Griekse grens... in de hoop dat daardoor geen Turken meer het land binnenkomen... Dat is een uh, idiotengroep. In 2009 zijn ze in het uh, parlement gekomen. Uh, het parlement werd ontsierd door hun interrupties. Heel veel uh, ja, scheldwoorden tot zelfs aan knokpartijen toe in het parlement. Dat weet je niet weten. Waar altijd leden van de Gouden dagen daarbij betrokken waren. In 2012 hadden ze 21 van de 300 zetels. In 2015 waren ze gezakt naar 18. Maar nog, nog steeds best wel een club waar je echt uh, rekening mee moet houden. Ja. in de Griekse samenleving.
0: ja. Um, nou, we blijven het volgen. Het blijft een interessant land ja, in ieder blijft, geval. En het uh, blijft ook een land waar nationalisme ook inderdaad echt wel, wel ja. een, een rol heeft. Um, voor nu houden we het voor gezien. Uh, bedankt voor deze uitleg over Griekenland. En de volgende aflevering, dan zijn we er weer. En gaat gaat over Hongarije. Over communisme. Ja. Goulashcommunisme. Nou, <laughs> het is smakelijker.